0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün söylem analizi üzerine konuşacağız. Söylem analizi genellikle edebiyatta, felsefede, biraz da akademide kullanılan bir tür gibi görünüyor. Bugün onu iş dünyasına uyarlayabilir miyiz? Onun temellerini yoklamaya çalışacağız. Bugünkü konuğum Doktor Arda Suar. Yayınlarımızı Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. <gülüyor>
1: Arda hoş geldin. Merhabalar hocam, hoş bulduk. Nasılsın? Valla iyiyim, mutluyum burada, sen de iyisin. <gülüyor> ben de öyle, seni görmek benim için mutluluk biliyorsun. Aynı şekilde, düzenli izlediğim bir programa konuk olmaktan dolayı da çok keyifliyim <gülüyor> <Yaşa>. şu anda.
0: <gülüyor> Peki, seni sıkıştırmaya başlayayım o zaman Arda. Tabii. Şimdi söylem analizi konuşacağız dedik bugün. Senin doktora tezinde zaten söylem analizi aracılığıyla analiz ettiğim bazı meseleler. Evet. Peki,
1: söylem analizi dediğimizde ne anlamamız gerek? Şimdi bunun çok geniş bir akademik tanımını elbette yapabiliriz ama kısaca özetlemek gerekirse şöyle diyebiliriz. Ee, bizim bu genel olarak kullandığımız hani satır aralarını okumak diye bir tabir vardır. Hı hı. Söyleme analizi aslında biraz e, belli bir kavramsal çerçeveye alıp satır aralarını okuyup söylenenin yanında neyin de e, üstü örtülü bir şekilde hı hı. ima edildiğini anlama çalışması diyebiliriz. Hı hı.
0: Bunda genellikle tabii beden diliyle bir ilintisi var mı? Genellikle biz bir konuşmacıya baktığımızda beden diline veya işte kullandığı ironik yaklaşıma göre söylediklerinin edebi anlamını almıyoruz, alımlamıyoruz da ifade etmek istediği başka bir niyet varmış gibi duruma bakıyoruz. Söylem analizinde bedensel varlık geriye alındığında yani yazılı bir şeyse yine satır aralarını okuyoruz anladığım kadarıyla. Nasıl yapıyoruz bunu?
1: Şimdi orada birkaç temel faktörü baz almak gerekiyor. Örneğin konuşmacı kim, bu konuşmayı ne zaman yapıyor, nerede yapıyor, kime yönelik yapıyor ve aynı zamanda o sürecin içindeki genel bu kişinin öncesi ve sonrasıyla mesaj verdiği, vermesi gereken başka kimler var. Konuyu ana bir akıştan başka nerelere doğru ufak ufak böyle dereden küçük akarsu kollara ayrıldığı gibi onun bir böyle geniş çerçeveden fotoğrafını Çekiyoruz. Genellikle söylem analizi e, tekst üzerinden, düz metin üzerinden yapılıyor olmakla beraber e, hatibin kürsüdeki konumu işte nerede ne şekilde bu konuşmayı yaptığından beden diline kadar bunların tamamı söylem analizi için birer e, nitelikli veridir. Bunları göz ardı ederek yapılan bir analiz Muhakkak ki belli noktada sakat kalır. Sadece metni incelediğiniz zaman örneğin işte felsefi ve kavramsal yaklaşımlarına dair bir analiz yaparsınız. Ama söylemin tam anlamıyla analizi diyorsak eğer burada elbette ki bulunulan fiziksel mekandan belki kıyafet tercihlerine kadar her şeyi birer madde halinde aşağıya dizip bunları tek tek inceleyip nasıl bir bağlam içerisinde yer aldığını anlayabiliriz. analiz etmek, incelemek mutlaka gerekmektedir.
0: Hı hı. İrrasyonel bagajı kontrol ediyor gibiyiz
1: Kesinlikle, yani.
0: kesinlikle. Peki Arda sence bu tarihin belli bir döneminde fark edilip bulunmuş bir şey mi? Yoksa insanlar gerçekten normalde de bunlara dikkat
1: ederler mi? Şimdi şöyle bunun tabi işte bu e, akademik kurulumu tabi çok eski değil. İnsanlık tarihine kıyasladığımız zaman çok kısa bir periyot Bütün akademinin gelişimi de keza aynı şekilde. E, ama şunu söyleyebilirim çok açık bir şekilde. E, iki insan birbiriyle karşılık bir iletişim kurmaya başladığı andan itibaren... Çünkü bizim bazı bedensel davranışlarımız, örneğin yüz kızarması, göz kaçırma vesaire gibi bir tarafı insanın içinde bir tarafı onun işte dışa aktarımı çok senin güzel anlattığın konulara doğru böyle dokunuyor gibi oluyorum. İnsanın tamamen iradesinin dışında da verdiği fiziksel tepkiler olduğu için... Duygu durumuna göre. e Duygu durumu iki kişi iletişim kurarken muhakkak ki dışarıdan etkileniyor. E, doğal olarak burada biz e, söylem analizini geçmişten beri insanın bir kısmı hani ampirik bilgi gibi e, zihninin bir kenarında bir şeyleri anlayabilmek için e, farkında olmadığı bir e, kapasitesi, becerisi gibi de düşünebiliriz. Tabii bunun akademik ve bilimsel hale gelmesi çok çok daha hani e, devasa büyük bir şey Hı. haline geliyor ve e, esasen de iletişim dediğimiz bireyler arası iletişim dışındaki tüm iletişim formatlarında ki bireyler arası iletişim de buna belli bir noktada dahildir. Söylem analizinin nitelikli yapılmadığı çerçevede ne bağlamda ne düzlemde olursa olsun muhakkak ki o bilgi ve e, duygu akışında bir sakatlama olur. Çok güzeldi hakikaten. Bak şimdi aklıma ne geldi. Sanki bir tefsir durumu var
0: gibi ya burada. Evet. Dolayısıyla bir yorumcu ya da tercüman yorumcu var. Tercümanlar için şöyle denir genelde. Translator is a traitor. E, tercüman bir haindir. Evet. E çünkü zorunlu olarak çoğu kelime oyunu dil değiştirildiğinde ortadan kayboluyor. İşte bazı esesli anlamlar kayboluyor. Yan anlamların bir kısmı kültürel olan yan anlamların bir kısmı dil değişince ortadan yok oluyor. Kendi düşündüğü kültürel ortamla, kendi bezendiği geçmişle de tercüman onları tercüme ederken biraz da kendisini yüklemiş oluyor oraya. Evet. Dolayısıyla asli metinden biraz farklı bir metin ortaya çıkıyor. Bunda bir sorun var mıdır yok mudur bu başka bir tartışmanın konusu. Fakat bu bizim konuştuğumuz bağlamda da tefsir edenler aynı dilden başka bir yorum bandına taşıyanlar bunu bizim televizyonda görüp de her gün aynı yorumcuları görüp de içimizden böyle birazcık hayıflandığımız Kişilerin yorumları gibi değiller o zaman. Tabii ki. Onlar da aslında bir söylem analizine kalkışıyorlar. Spor programlarında da öyle, siyaset programlarında da öyle. Fakat biz onlardan bir söylem analizi aldığımız hissiyatına kapılmıyoruz. Genelde hep zihnimizin arkasında bir bilinç dışı olarak tepki veriyoruz onlara. Burada da şöyle bir şey mi var? İyi tefsir, kötü tefsir, nitelikli. Bu tefsirler arasındaki hiyerarşi bilimsel bir çıpayla mı yapılıyor
1: yoksa bu bir sanat gibi bir şey mi? Valla hem bilimsel bir çıfa hem de bir sanat. Çünkü e, burada söylem analizini yapan kişinin e, kendi kişisel geçmişi ve background aynı e, tercüman örneğinde olduğu gibi e, çok önemli. Örneğin bir e, politikacının e, bir metnenin söylem analizini yapıyorsanız ya da e, bir halk hareketinde e, genç bir kitlenin kullandığı mesajların söylem analizini yapıyorsanız e, o politikacının siyasi geçmişini ya da oradaki eylemsel durumda olan kitlenin e, yetiştikleri jenerasyon olarak yaşadıkları duyduklarıyla yaşadıkları arasındaki fark, yaşanan dönüşümler, onların günlük rutinleri, tekrar siyasetçi örneğine dönelim kişisel hikayesine kadar. Çünkü ortada bir kişiyi incelediğimizde, onu oluşturan tüm hayat adımları, bir kitleyi incelediğimizde de o kitleyi bir araya getiren temel dinamiklerin tarihsel geçmişine inmek zorundasınız. Bugün siz Türkiye'de bir siyasetçinin, Mesnetli ve nitelikli bir konuşmasının, hani her gün her siyasetçi her yerde muhakkak bir röportaj veriyor, bir şey yapıyor. Hı hı. Ama bir e, çerçeve çizdiği hitap konuşmaları nedir bunlar? işte bir partisinin büyük kongre konuşmasıdır, e, seçim beyannamesinin açıklandığı konuşmadır. Hani bir söz söyleyerek ortaya bir anlamsal bütün çizdiği konuşmaları inceleyecekseniz birinci meşrutiyete kadar inmeniz lazım. Oradan gelen tarihsel kökleri almanız lazım. Çünkü o metni yazan politikacı ve ekibindekiler de o tarihsel geçmişe referanslar vererek oradan belli bir ideolojik ve politik birikimi süzdürüp geliyorlar. Bu keza Edebiyatta da aynı şekildedir. Yazarın yaşadığı dönem ve kendi kişisel yaşadıklarını da bunun içine alabiliriz. Bir kitle hareketinde o kuşağın yaşadıkları, çocukken yaşadıklarının genç hale geldiklerinde artıları, eksileri gibi. Yani söylem analizi dediğimiz şey aslında biraz tarihtir, biraz psikolojidir, biraz sosyolojidir, biraz felsefedir, hatta coğrafyadır. Çünkü siz e, örneğin Türkiye'nin, Karadeniz bölgesinde bir olaya tepki gösteren insanların davranışıyla Ege bölgesinde ya da Trakya'dakileri aynı veri setiyle inceleyemezsiniz. Kavramlarınız aynıdır ama içte her bir şişenin içine farklı sıvılar koyarsınız ki ortaya o sonuç çıksın. Arda çok güzel özetledin. Teşekkür
0: ederim. Şimdi senin konumun da pek alışık olmadığımız bir konum. Niye? Sen bir akademisyen olmakla beraber daha ağırlıklı olarak iş insanısın. Evet. Üstelik de birden fazla sektörde, Girişimci olarak devam ediyorsun. İşte sağlık sektöründen tutlam, e, kripto para mining'e kadar çok böyle geniş bir alandasın. Reklam, işte, iletişim o say say bitmeyecek bir durum yani. Ve aktif olarak da devam ediyorsun farklı farklı ortaklarla, farklı şirket yapılarıyla. Söyleman edizini bizim seninle özel sohbetlerimizden konuştuğumuz üzere iş dünyasında kullanıyorsun. Çok yaygın bir şekilde. <gülüyor> Şimdi peki oralarda nasıl ölçütler koyuyorsun kendine? Şunu düşünüyorum. Burada bir program yapmıştık Gülüş Türkmen'le. O zaman şeyi konuşmuştuk. Kültürel olarak dünyanın farklı bölgelerinde iş yapma biçimleri o kültürle rabıtalı şekilde değişiyor. İşte Japonya'da diyelim ki yani uzak doğuda eğer masaya oturulduğunda hemen iş konuşulmaya başlanırsa çok ayıp olarak karşılanıyor. Hayır denme süreci de çok Uzun ve acılı bir konuşma süreci sonunda, işte sürekli olarak birbirleriyle özel bazı şeyler paylaşıyorlar, uzun bir metodoloji sonunda rasyoneliteye çok geç geliyorlar. Ama batıya geçtiğimizde ki özellikle Hollanda'da gözlemleniyor, yani en yüksek e, şiddetli versiyonu Hollanda'da. Oturulur oturmaz hemen rasyonel olarak iş planından bahsetmeniz gerekiyor. Diğer türlüsü ayıp kaçıyor. Zamanlarını alıyor kişiler karşılıklı birbirlerine gibi düşünüyor. Şimdi Türkiye'de tabii bunların içinde bir yerde ama sen sağlık turizmiyle de ilgilendiğin için uluslararası (gülüyor) bağlantıların da var. Söylem analizinde kişiye yere sektöre göre mi hareket ediyorsun
1: yoksa iş dünyasında belli böyle vazgeçilmez çıpalar var mı? Belli vazgeçilmez çıpalar olmakla beraber ilk söylediğim kişiye, sektöre, konuma, karşınızdakinin konumuna göre bir patronla ya da bir üst düzey yöneticiyle ya da bir orta düzey yöneticiyle iletişim kurduğunuzda tabii ki bütün bağlam değişiyor. Bu benim açımdan da böyle bir patron olarak. Benim nitelikli çalışanımla karşı tarafın nitelikli çalışanı bir aradaysa orada da farklı bir düzlem ve bağlam ortaya çıkıyor. Şimdi şunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Türkiye tam ikisinin ortasında bir yerde. Çünkü yani çok fazla direkt iş konuştuğunuzda soğuk bir insan gibi oluyorsunuz. Bizim insanımız sarılmayı, sosyalleşmeyi, sohbeti ve gıybeti seven bir insan grubu olduğumuz için böyle bir durum var. İşe çok gelmezseniz de boş adam gibi algılanabilme ihtimali de var. Şimdi burada biraz kendi triklerimi deşifre ediyor gibi tamam, olacağım eyvah ama... Eyvah yani
0: senin zarar olmasın sonra?
1: <gülüyor> Yok, geliştiririz metodolojilere. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Buradaki gelecek
0: feedbacklerle yeni Amerika bir... Amerika gibi eski silahları bize ver, Aynen, <gülüyor> sen yeniden yeni geliştir. geliştir.
1: <gülüyor> Şimdi şöyle söyleyebilirim çok net bir şekilde. Ben karşımdaki insanın e, sosyolojik backgroundunu muhakkak e, temel bir faktör olarak... Kuracağım iletişimde. Bu iş hayatında da böyledir. Normal bir arkadaşlık ilişkisinde de böyledir. Çünkü söyleyeceğiniz, sizin günlük olarak kullandığınız bir söz, onun belki memleketine, etnik kökenine, inancına, kendi kişisel değer yargılarına bunlardan da bağımsız, hı hı. Irit edici olabilir. Siz biraz insanlara karşı iletişimde, benim yapım böyledir, Friendly olmaya çalışırım, incitmemeye Çalışırım, farkında olmadan incitmemeye çalışırım. E bunu bir temel veri seti olarak zaten zihninizin bir kenarına koyuyorsunuz. İki iş tarafında, business tarafına geçtiğimizde, benim özellikle işte reklam iletişim danışmanlık tarafında, biz aslında bir avukat gibi, bir mali müşavir gibi, bir kere anlaşıldığında değiştirilmesi çok da akla mantığa uygun olmayan bir sektörde oluyoruz çünkü. Ee, müşterilerden ya da tedarikçilerden tüm olumlu olumsuz mesaj feedbacklerini ilk biz görüyoruz kurum olarak ve ciddi gizlilik sözleşmeleri de e, biz müşterilerimize onlara talep etmese bile sunuyoruz ee, şikayetleri görüyorsunuz övgüleri görüyorsunuz iletişim stratejisi e, muhakkak ki şöyle özetlenebilir. İyi yönlerim bunlar, bunları öne çıkar. Kötü yönlerim bunlar, bunları perdele. <gülüyor> e, bir yapanın zayıf yönlerini en iyi siz biliyor oluyorsunuz. Şimdi burada e, kimi zaman karşımızdaki e, ticari muhatap kendi kötü yönlerini e, iletişimcisiyle de paylaşmak istemiyor. Hmm. Bunu kimisi yediremiyor, kimisi güven bariyeri yaşıyor, kimisi güven bariyerini aşsa da bunu söylemeyi tercih etmiyor. analizi i̇şte biraz burada ortaya çıkıyor. Siz doğru soruyu sorarak, örneğin belli rakip e, ürünleri masaya koyarak, bunun şu özelliği çok ön plana çıkartılıyor. Biz burada nasıldız gibi. Aslında kimi yerde ağzından cımbızla laf almaya dönüyor. Özellikle bir iletişimci açısından. Karşı tarafa doğru bir danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verebilmek için. Bu biraz da açıkçası bizim ülkemize özgü bir şey. Bizim aynı çalıştığımız Avrupa menşeli, Amerika menşeli kurumlar da var yine iletişim stratejileri konusunda. Onlar çok çıplak ve net bir şekilde benim ürünümün bu bu bu özellikleri kötü, rakibimin bu özelliklerde benim önümde ama benim bu iyi özelliklerim var. Bunları öne çıkar. Kimisi de diyor ki benim ürünüm piyasadakilerin hepsinden kötü ama ucuzum. Bunu <gülüyor> öne çıkart diyor. Hani sadece fiyatı öne çıkart diyor. Şimdi bu birifi alabildiği anda bir iletişimcinin işi çok kolaydır. Hani çünkü her şey önünüzdedir. Siz aşçıysanız bütün malzemeler varsa yemeği yapabilirsiniz. O yemeği seven onu yer, sevmeyen yemez. Ee, Peki böyle bir durumda iletişimci ya da reklamcı
0: söylem analizine dayanıklı yeni bir söylem mi ortaya koyuyor? Simgesel bir anlatıma başvuracak anladım kadar. Aynen öyle.
1: Aynen öyle. Şimdi e, doneyi aldınız. E, o done üzerine bir çalışma hazırlıyorsunuz ve sonra onu e, tekrar işin sahibine sunmanız ve onaylatmanız gerekiyor. Burada e, bir iletişimcinin en önemli e, sahip olması gereken yetenek, yalın alpaydan bir tırnak içi potasyon <gülüyor> yapayım, sözü sözde kırabilme becerisi. Ben e, onu ilk senden duyduğumdan beri e, aslında işimin temel faktörlerinden birinin çok güzel kısa ve sade bir özeti gülendim, olarak e, benimsedim ve günlük jargonumun hayatımı içine de soktum. E, nihayetinde iletişim dediğimiz şey bir... Söze dayanır. Bir sözle karşı tarafı ikna etmedir. Bu görsel olabilir, video olabilir, anlatı olabilir, duvar yazısı olabilir, fısıldama olabilir, her şey olabilir. Siz ortaya bir söz koyuyorsanız ve bunu birisinin işi için yapıyorsanız önce o işin sahibini ikna etmeniz lazım. Ve burada karşı tarafın sizin sunduğunuz işi değerlendirirken neyi beğenmediğinin farkında olmayabilir. Çünkü o profesyonel olarak bir iletişimci değildir. Bir görsel sanatçı değildir. Bir e, metin yazarı değildir. E, ya şunu çok sık yaşarız biz mesela ve bizim meslekteki insanların hani iletişim tarafından söylüyorum. En nefret ettiği insan modelidir. Ya bu olmamış. Neyi olmamış? dev bir soru işareti. Olmamış. Başka bir şey görelim. İşte siz orada doğru soruyu sorarak bir iki belki başka farklı tarzda bambaşka türde üretilmiş örnek iş atarak karşı tarafın ağzından bir takım geri dönüşleri alıp işte o dönüşleri karşıdakinin dünyasını bir baz seviye yaparak analize tutmak zorundasınız ki ne istediğini anlayabilin. İletişimcilerin çok... Ee, ciddi bir avantajı şudur, doğru iletişimi kurabilirler. En büyük handikapları da karşılarındaki doğru iletişimi kuramıyorsa <gülüyor> o e, dar boğazdan çıkmaya çalışmaktır. ama i̇şte, analizi burada çok kilit bir noktaya geliyor. Ne demek istediğini anlamanız lazım karşısınızdakine.
0: Hmm. Bir de Arda şimdi şöyle bir şey aklıma geldi. Biz pazar günü aslında benzer bir şey konuştuk seninle bununla ilgili. Evet. İnsanın aşkın bir varlık olması bağlamında. Şimdi insanın aşkın bir varlık olması demek gördüğünü gördüğü şekliyle algılamıyor olması anlamına geliyor. Gördüğünü potansiyelleriyle algılıyor. Bu potansiyeller onun daha önceki geçmiş deneyimleri, verisi, çektiği veriyi değerlendirmesi nasılsa onunla örtülüyor. Ve gelecek tasarısı bu örtü üzerinden potansiyellere savruluyor. Yani birisi için gördüğü bir şey negatif, birisi için pozitif, birisi için fırsat, birisi için hiçbir şey. Ama aslında aynı şeyi gösteriyoruz. Bana şunu anımsatıyor bu aşkınlık öğesi. Futbolda mesela en iyi paslar tam ayağa veya kafa atılan paslar olmuyor. Koşu yoluna atılan, e, zıplayıp ileriye doğru pozisyon alıp kafa vuracağı ortalar yapmak. Yani aşkınlık bize tam ne istiyorsak onu vermekten geçmiyor. Görenin de katılacağı, kendi inşa edeceği, bazı doneleri alacağı ama kendi inşa edeceği, dolayısıyla kendi fikriymiş gibi e, savunabileceği bir iletişimle karşılaşmak istiyor insanlar. Eğer diğer türlü olursa didaktik oluyor ve insan rahatsız oluyor. Özellikle şirketlerin kendini pazarlamasında, partilerin kendisini pazarlamasında didaktik ve tam kafaya tam ayağa pas negatif etki yapıyor. Onların aşkınlığını kullanmamız lazım. Peki insanların yaş, etnik, köken, kültür olarak aşkınlıkları Geçmiş bagajlarından dolayı çok farklı. Gelecekte de beklentileri herkesin farklı. Biri hayatta kalmayı istiyor. Biri bir devlete kapak atmak. Biri çok zengin olmak istiyor. Biri ünlü olmak istiyor. Ama iletişimcinin tek bir mesaj hakkı var. Ve mesaj hakkıyla bütün kitleleri etkilemek zorunda. Belki de tabi burası da yanlış olabilir. Belki de çok hedef kitlesi vardır. Şimdi senden öğreneceğiz yani onları. Peki senin söylemini deşifre etsek. Deşifre ettiğimizde karşımıza bunlardan... Hangi yapılar geriye kalır?
1: Hı hı. Ee, çok güzel bir kavramsal açma oldu. Evet, ben de bir toparlamaya yaşasın. çalışıyorum. Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bir iletişimcinin teori tarafında e, çerçevesi çok net bir şekilde çizilmiş hedef kitlesi yoksa işi imkansız seviyesindedir. Çünkü e, az önce belirttiğin gibi benim A kişisine söyleyeceğim, onu çok motive edici bir söz. B kişisini bana nefret duyması yolunda da sürükleyebilir. Bu sebeple hani hedef kitle dediğimiz şey çok böyle artık dillere pelesenk olduğu anlamı çok bozuldu, değersiz bir kelime haline geldi. Herkesin ağzında bir işte hedef kitle şeyi ortadan dolaşıyor. Hani belli böyle kavramlar var. Şimdi hedef kitle dediğimiz şeyi iyi tanımlarsak bunun hem hedef kitlenin nasıl bir kavram olduğunu yani hedef kitleme ben ne yaptırmaya çalışıyorum beni sevdirmeye mi çalışıyorum beni desteklemeye mi çalışıyorum bana oy verdirmeye mi çalışıyorum mal satmaya mı çalışıyorum hizmet satmaya mı çalışıyorum örneğin mal satıyorsam mutlaka ihtiyacı olan bir mal mı satıyorum örneğin ekmek makarna mutlaka her eve bir şekilde giriyor sebze meyve içecek su ya da çok ekstrem bir lüks ürünümü satıyorum fiyat olarak? Ya da fiyat olarak uygun aslında çok da gerekli olmayan ama çok gerekliymiş hissi vermem gereken bir şey mi satıyorum? Bunların her biri bambaşka yollar, bambaşka yöntemler haline geliyor. Bakın daha sırf henüz hedef kitlenin segmentasyonundayız. Buna bir de e, sattığımız ürünün e, teknik özelliklerini ekleyeceğiz. Ürünü satan kişi ya da kurumun Pazarlama alışkanlıklarını, ticari organizasyon kapasitesini ekleyeceğiz, mecraları ekleyeceğiz, ekleyeceğiz de ekleyeceğiz. Bu böyle sonsuza doğru gidecek. Hatta şunu da hemen parantez içinde söyleyeyim. Hani bu e, reklamcılıkta yeni medya ve sosyal medyanın bir çığır açma sebebi aslında tamamen hedef kitleyi çok net segmente edebilme becerisini bize konvansiyonel medyaya göre yüksek oranda vermesidir. Yaş aralığı seçerim, cinsiyet seçerim, bulunduğu konumu seçerim, ilgi alanını seçerim, kullandığı telefon modeline kadar seçerim ve bir hedef kitle oluştururum. Ee, aslında bütün devrimi yaratan da bu oldu özü itibariyle. Yani, hedef kitlenin öneminin ne olduğunu buradaki devrimi yaratan aracın becerisine bakarak da görebiliriz. Ee, ne diyorduk sorun ben çok dağıldım Arda gittim aslında yok çok iyi gitti süre bitti ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yoksa çok iyiydi çok güzel bir
0: program Aynen. oldu hatta bir daha buluşmalıyız çok Öyle memnun ben de hayranlıkla çok dinledim oldum. çünkü bölümü. Teşekkür çok teşekkürler Erda kendime de bir şeyler kattım Bundan sonrası için üzerine düşüneceğim birkaç şey oldu. Mutluluk. Vallahi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ben
1: teşekkür ediyorum. E, Satoshi'ye e, sana burada olmaktan çok Biz mutluyum. teşekkür ederiz e, Her hafta zaten ekran başındayız. <gülüyor> <İzliyoruz>.
0: <gülüyor> Siz de Arda gibi her bölümü izliyorsanız ve bundan sonrakileri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Önümüzdeki bölüm Yalın Alpay'la ya da da yine başka bir konuk, başka bir konu birlikteyiz. <gülüyor>